0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag i programmet
1: Vi snackar handboll så har vi ett tema som jag tror är eh, rätt intressant för många. Vi ska nämligen prata att vara ungdomstränare. Och då är det perfekt att ha Magnus Elmgren här i studion. Mycket, mycket varmt välkommen Magnus. Tack så mycket, trevligt att vara här. Magnus Elmgren, född 11 maj 1972. Berätta nu
2: vem du är. Uh, ja men jag är väl en handbollsnörd först och främst kan man väl säga. Jag började spela handboll faktiskt och kom jag på det idag. Det är 40 år sedan jag började spela handboll. Och efter kanske 5-6 år så blev jag även intresserad av att bli tränare. Ramnade ramlade in i det Täby handbollsklubb som jag tillhörde då. Uh, och nu faktiskt. Och uh, sen har handbollen hela tiden varit en viktig del av mitt liv. Jag uh, kom väl på någonstans där i 25 års att jag kanske borde göra någonting annat än att spela handboll, så då började jag plugga. Uh, och uh, tänkte att jag skulle dra ner lite på handbollen, men. Uh, Studier på högskolan funkar ganska bra med en idrott så jag växlade upp istället så jag började bli både tränare och spelare samtidigt och sen mm. har det ju fortsatt så egentligen. Mm.
1: Familjesituationen då, hur ser den ut? Jo, men jag har ju mamma,
2: pappa en... och så vidare och så vidare. Berätta. Eh, nej men eh, jag har alltid haft bra stöd av mina föräldrar i i handbollen och med plugg och allting. Det har funkat jättebra. Min familj, som min närmaste familj nu Min fru Elisabeth och min son Ludvig De är ju också jätte inne i handbollen Ludvig spelar och Elisabeth är lagledare I, i det ungdomslag som vi, som vi har tillsammans mm.
1: Att det blev handboll Var det naturligt för dig Eller kunde det ha blivit någon annan sport? Jag tänker mm. när du vunnit som ungdom
2: Ja men precis Nej, men Jag spelade fotboll som många gör Uh, var väldigt dålig på det Faktiskt uh, Men så hade jag Alla mina kusiner spelade handboll uh, Och min farbror var ordförande Så det var de som fick in mig på handbollen Och sa att du ska befinna dig Den tiden där i Tibblehallen Och så började det, Och sen fastnade jag direkt Släppte fotbollen och det blev bara handboll
1: mm. Och Tibblehallen det är ju då hallen i Täby Ä Är det en äkta Täbybo Vi har det här i, i podden
2: nu eller var kommer du från början? Jag är ju född på nacka -sjukhus. Vi bodde på Djurö när jag var liten. Men när jag var fem flyttade vi till Täby och sen har jag i stort sett bott där kan man säga.
1: Mm. Ma Magnus som eh,
2: skolelev då? Hur var han? Eh, Magnus som skolelev var eh, ja, men hyfsat seriös ska jag säga. Eh, hade lätt för idrott eftersom det var, tyckte jag var kul. Eh, engelska hade jag väldigt lätt för för att eh, kom mycket från att man såg mycket på film och var intresserad av vad som hände ute i världen. Eh, men betygsmässigt kanske jag var ganska medel för att eh, tidigt var handbollen väldigt viktig för mig. Det är väl någonting man har tänkt på efteråt såklart. Mm. Att eh, man kunde ha lagt mer vikt vid sina studier. Så att det, det får ju sonen höra mer istället då.
1: Han får kopiera från pappa då?
2: Ja, precis. Ja, ja.
1: Men, men du var inne på att du var ju en mindre bra fotbollsspelare. Men hur, hur var du som
2: handbollsspelare då? Ja, men jag, var, jag var helt okej. Okay. Som ungdomsspelare så var jag väl helt okej. Okay. Sen var kanske inte vårt lag så jättebra. Men... Och du pratade väl 72-arna? Ja, 72-arna i Täby, precis. Nej, men vi hade ändå lag och körde hela vägen ut, hela junioråren ut. och Par tre av oss tror jag gick upp i seniorlaget. Men jag har väl varit okej. Okay. Jag tror att senior, övergången till seniorhandbollen blev ganska jobbig för mig. För att jag var en okej okay spelare i mitt lag. Hade väldigt svårt med konkurrensen när jag kom upp i seniorhandbollen. Så att ganska tidigt så blev jag en, en spelare som försökte utveckla många sidor som jag kanske inte hade gjort som ungdomsspelare för att jag ville, jag ville komma upp och spela på så hög nivå som möjligt, men insåg att konkurrensen kanske var lite för tuff där jag mm. hade varit som bäst. Så jag mm. fick försöka bredda mig. Vad hittar vi dig på plan? Vilken äh, position har du? Ja, men när jag var ungdomsspelare var jag vänster och mm. Det är ju min son också nu, så det, mm. det är väl lite logiskt kanske. Du har alltså en utpräglad skytt, eller? Ja, det var ja. jag. Men sen när jag var seniorspelare så... Räckte inte riktigt till. Hade inte skött fysen kanske riktigt ordentligt. och började jag mm. ta tag i som seniorspelare. Mm. Och när jag fick chansen att spela på lite högre nivå då, då gick jag in på de positionerna där det fanns plats lite grann. Mm. För att jag skulle få pröva på och få erfarenhet.
1: Mm. Mm. Under den här resan då när, när, i din egen karriär och du kom upp sen i senior seniorlaget så misstänker jag att en hel del kompisar och, och vänner till har ju slutat.
2: Ja, Vad det. beror
1: det på då? Är det det klassiska att man fick andra intressen eller att man var för dålig eller mindre bra som vi brukar säga?
2: Jag, jag tror att det är andra intressen framför allt faktiskt. Alltså det, jag är ju som sagt alltid handbollen har legat mig väldigt nära hela tiden så även fast jag har haft perioder när det har gått ner lite i tid kanske för mig i handbollen så jag har alltid tyckt att det var det roligaste och det jag har brunnit för. Det tror jag man måste ha om man ska hålla på länge. Det, det går ju någon magisk gräns där vi vid seniorhandbollen där det blir lite mer på allvar och man hamnar i en ny miljö. Det är mycket som händer och det är mycket som händer i livet. Mm. Hade du förebilder när du själv spelade
1: där?
2: Absolut. Vilka var det? Jag är ju uppväxt med Benga Boys uh, eran Eren. så mm. att uh, Magnus Wislander var väl min första förebild. Mm. Så, och lite olikt mina kompisar så har jag alltid tyckt att försvarspelet kanske var det roligaste. och Där tyckte jag att han var bäst. Mm. Han var jättebra bara framåt också. Men försvarspel har jag alltid brunnit för mycket.
1: Mm. 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 Ja, härlig inrömning det I takt med tiden så blir du även du äldre det som alla andra här då. Och jag misstänker att du gör ett val här också. För sen kom vi in på det som vi ska prata mest av. Och det var tränare.
2: Ja. Hur, hur, hur fick du det intresset då? Nej, men det började med... Jag tror att jag var kanske sistårs A-pojk eller något sånt. Och så fick jag frågan från klubben om jag kunde ta ett lag- först tackade jag nej för min kusin spelade i laget jag kände att vi, det var bara fyra år emellan oss och det skulle kännas konstigt att ha någon som jag kände så privat mm. men så fick min bästa kompis också frågan och då drog han med mig så vi körde i det laget tillsammans och det var Flickor 76 då mm. det låter mm. gammalt för de som mm. lyssnar kanske mm. men Flickor mm. 76 eh, och eh, jag tyckte det var kul så att eh, efter ett par år så tog jag ett eget lag tog ett, ett nytt tjejlag Sen hade jag några tjejlag i rad i Täby medan jag spelade. Sen så när jag började plugga. Jag började plugga ganska sent. Jag var 26 eller något sånt. Då, då släppte jag tränarrollen lite grann. För jag ville fokusera på plugg. Och sen så började jag fokusera på spel istället. Då. För jag hade ju tid att träna. Jag hade tid att spela. Jag var uppe i Sundsvall och pluggade en sväng. Jag spränger på dig, Robban, i mm. någon tillfälle, kommer jag mm. ihåg. Mm. Mm. Stämmer eh, det. Ja. Och eh, när jag flyttade ner då, då fick jag chansen att eh, spela med Bolton som precis hade tagit klivet upp i gamla ettan då. Eh, så det var serien under Allsvenskan, eller elitserien, samma år faktiskt som Hammarby och Djurgården gick upp. Så mm. det var mycket rolig handboll i salshallen på här sidan då. Mm. Eh, och då... Då tog jag faktiskt upp tränarbiten igen. Och det gjorde jag för att eh, det var eh, spelare som jag själv hade tränat hade blivit tränare. Och då kom de och bad mig. Men vi vet att du spelar mycket handboll nu. Men kan inte du komma och hjälpa oss en dag i veckan för att komma vidare? Hur tänkte du då då? Ja, men det... jag, jag tyckte det lät kul. Alltså jag, jag la väldigt mycket tid på handbollen. Så var ja. det. Och då hade jag pluggat klart också och börjat jobba. För det
1: är oftast det vi har mest kanske, bekymmer med.
2: Det är tiden. Ja. Att den ska räcka till. Ja. Jag har en kompis som brukar säga det: Att han Magnus. Han har alltid för handbollen. Han kan alltid prioritera handbollen. Och Det är väl en sanning med modifikation. Mm. Men det har nog stämt ganska bra överens på mig om man tittar bakåt.
1: Vi pratar ju förebilder. Då. Jag tänker på när du var som ungdomsspelare. Hade du någon förebilder som tränare och alltså ledare som var nära dig? Som har betytt mycket för dig? Ja. Och så, vilka, vilka är det?
2: Nej, men så är det ju. Min största förebild skulle jag nog säga som jag har haft med mig de senaste 20 åren i tränarkarriären där jag kan säga att kanske min tränarkarriär har tagit lite fart det var att när jag var i Bolton då så hade jag Bro Sjöholm mm. som hade spelat länge men tagit klivet åt sidan för att, för att ta oss i Bolton och han jobbar ju väldigt mycket med teambuilding och vinnande lagkoncept och så vidare mycket för, för individerna och spelarna och det där tog jag med mig. Så att jag har haft mycket kontakt med bror under åren och vänt frågor med honom. Och faktiskt använde honom som mentor ett år också när mm. jag var i Ico Bolton.
1: Mm. Mm.
2: Första tränutbildningen, mm. kommer du den? Det gör jag faktiskt. Ta oss igenom det. Ja, men jag är ju en, en av dem då som är så gammal så jag har gått trä, tränarskolan två gånger jag gick min T1 som den hette säkert arrangerad av Stockholms handbollsförbund på den tiden den gick jag i, ute i Farsta gick jag den jätteintressant man fick ju en helt annan bild av vad vara tränare alltså man, man tyckte ju själv när man kom dit Men jag kan det här men man fick en helt annan bild på hur man ska arbeta med ungdomar. Hur man... Och hur övningar skulle genomföras. Och... Ja, lite mer tydligt. Ja. Man hade ju tagit det mesta från vad ens egna tränare hade sagt. Mm. Så var det ju. Mm. Och även mycket tänk runt fysen och, och, och liksom kroppen och barns utveckling. Vad man gör i olika åldrar och sånt där. Det hade, hade ju ingen aning om innan. Och det var väl också en grej som kanske tände igång det hela med utvecklingsarbetet.
1: Mm. Och sen rullar du på. För du, du, vad jag förstår så har du genomfört då både den, den gamla tränareutbildningen och nu numera den nya. Ja. Eh, och det har hänt mycket däremellan. Ja, men verkligen. Jag, vad, vad, är, vad är den stora skillnaden tycker du idag och när du gick utbildningen första gången?
2: Eh, utbildningarna är ju otrolig skillnad. Jag, jag kan ju själv säga att när jag skulle sätta mig på TS2 som jag gick egentligen för att jag hade kommit till IK Bolton och behövde min licens för att kunna coacha JSM så var jag lite, ja men jag har ju redan gått den här utbildningen. Men det insåg jag ju ganska snabbt att jag inte hade gjort för det var otroligt mycket mer material, mycket fler bra föreläsare. Mycket mer genomarbetat, under en längre tid, mer arbeta Det var en otrolig skillnad. Så jag fick med mig mycket. Det var ganska mycket jag kände igen, mm. Men det var mycket jag fick med mig också. Mm.
1: Är det några av de här uh, kollegor som, som var med då och som du uh, än idag har kontakt med? alltså uh, som, som tränar också lag
2: Ja, från, från TS2 och TS3, mm. där har jag kontakt med jättemånga faktiskt. Mm. Jag var faktiskt senast i helgen nu så var jag med som instruktör på, på SUL 1 i, i Stockholm. Mm. För ungdomar födda 2008, både killar och tjejer var jag för. Och då... då står det helt plötsligt på andra sidan. Ja. Ja, häftigt. Ja, det var väldigt givande och intressant faktiskt. Mm. Mm. Men eh, samtliga instruktörer där hade jag gått tränarutbildningar med förut.
1: Mm. Temat då, Magnus,
2: är att vara ungdomstränare. Varför blir man det, tror du? Jag tror att Första gången man blir det så blir man säkert bara tillfrågad och man vet inte riktigt vad man ger sig in på. Och man kanske tror att det är lättare än vad det är. Men när man väl bestämmer sig för att det här är mitt område det är nog när man får vara med och utveckla. Man ser hur både individer... Utvecklas som personer och som handbollsspelare, men även hur man kan forma grupper. Och ja, det, är, det är häftigt. Jag vet själv, jag har ju varit seniortränare i många år också. Och eh, har jag alltid känt att det här med att träna ungdomar är roligare mm. på det sättet att det är mycket mer utveckling. Mm. Seniorspelare, men då är, får du många färdiga spelare som är svårt att göra så mycket åt egentligen. Mm men med ungdomsspelare så finns det så mycket att göra och man kan själv få vara med och påverka så mycket mm,
1: mm. Jag var inne på egenskaper då. Vad har du för egenskaper för att nu kunna vara en ungdomstränare och vad tror man måste ha för egenskaper
2: oavsett om man tränar nu tjejer eller killar Jag tror att även om man har såklart ett eget intresse och driv att man, är, att man är där så behöver man vara där för ungdomarnas skull man måste mm. förstå att det är för deras skull man är där mm. det är otroligt viktigt att man ser alla att alla får vara med på sina villkor att man delaktig delaktig precis, alla måste vara delaktiga och det är ju det där kan ju vara problem om man jämför med förr och nu jag vet att när jag var ungdomstränare när jag var yngre då stod man själv på golvet Uh, numera så ser jag överhuvudtaget när jag ser laget att det är mycket mer folk som hjälps åt sen kan det vara någon som har huvudansvaret och håller i visselpipan mm. men att man hjälps åt för att försöka se flera ungdomar och det märker man direkt liksom att uh, att, att de växer av att bli sedda mm. det tror jag är otroligt viktigt
1: och, och, och det, är ju, det är en del av, av lerutvecklingen och utbildningen att man är flera ja. som då uh, Kravbilden då? Mm. Um, hur, hur, hur tänker vi här då? Ska man ha höga krav att, att vara ungdomstränare? Eller tror du att många sätter höga krav på dig? Alltså um, föräldrar eller styrelsefolk eller spelare?
2: Ja. Jag tror att man ställer ganska höga krav. Jag tror att kanske på en tränare som mig jag som har varit med länge och haft många lag och gått många utbildningar och så här, det är klart att man kanske ställer högre krav på mig än vad man gör på någon som är helt nykläckt. Däremot så är det ju ett väldigt stort ansvar. Man, man tar ju ansvar för andras barn och mm. ungdomar eh, som är där av en anledning. Oftast i alla fall så är de ju där för att de tycker att det är kul och att de vill utvecklas och de vill vara med sina kompisar. Mm. Så, och man har ett stort ansvar det är, det är där också en anledning till att man behöver vara fler är ju att det kan ju hända saker någon kan få ont i magen eller någon behöver åka hem eller någon behöver prata en liten stund mm. då är det ju viktigt att man är flera så man kan hjälpa åt
1: mm. Resultatfokusering, fokusering vinnarskalle mm. Magnus Elmgren idag och när du hade dina första lag hur, hur, hur tänker vi
2: här Ja, det är en bra fråga också. Det är klart att jag är en vinnarskalle. Det har jag väl alltid varit. Jag, jag tycker att idrott handlar ju om att tävla mycket. Sen mm. så är det ju inte till vilket pris som helst. Och, Hur hittar man eh, balansen där då? Ja, men den är intressant och den mm. blir ju väldigt stor skillnad. Jag som då har parallellt ofta haft seniorer och ungdomar. Där det är helt olika fokus. Mm. Och man får ju hantera, man får liksom byta. Nu har jag ju ibland varit i olika klubbar så jag har ju bytt jacka rent fysiskt. Men man kan ju även byta hatt om man säger, när man har de olika lagen. och mm. försöker gå tillbaka till, till det man faktiskt, faktiskt håller på med. Det är skillnad att stå, stå i en elitförening som Skånela och, och försöka vinna matcher mot att ta ungdomslag där det är viktigt att alla får vara med och alla får utvecklas. Det är en balans mm. som inte alltid är lätt. Mm. Uh, och uh, oftast så tycker jag även ungdomarna att det är, det, är och, det är oftast roligare att vinna än att förlora. Mm. Så att, uh, Balansen att kanske försöka vinna mer än man förlorar tror jag ändå är rätt, rätt viktig att få in i det.
1: En grej som är ganska intressant är ju då när ungdomslaget kommer upp i B-ungdom och man ska vara med i sitt första USM mm. alltså ungdoms-SM Höga förväntningar och hela den här apparaten jag tror du förstår vad jag är ute efter då. men vad men, man ska vinna då, då hälst gärna till vilket pris som helst vad, 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 vad tar du med dig själv i, i din CV och din ryggsäck under de åren? För du har ju varit med en hel del på de här olika stegen.
2: Mm. Berätta. Ja, men nu har jag ju fått eh, testa båda modellerna. Eh, jag var i, i skåne IF för några år sedan och hade Siffen. Mm. Där vi hade ett väldigt starkt lag. Eller jag var med två år faktiskt. Mm. Eh, men första året hade vi ett väldigt starkt lag som många hade höga förväntningar på. Det var JSM, det var deras sista år och man gick långt och där var det ju, där var det ju tufft. Det var en miljö som jag inte riktigt var van vid men det var väldigt utvecklande för mig som ledare. Det var mycket samtal med föräldrar, det var mycket samtal med spelare. Det var, det var en stor apparat som jag kanske inte var van vid sedan innan men det var ett häftigt äventyr att vara med på. Vi gick hela vägen till Uppsala och vi eh, kanske inte levde upp till förväntningarna från alla. Men jag tycker killarna gjorde ett otroligt bra JSM. Mm.
1: Och, och, och kan man vara stolt då som leder att, att ta sig dit? Men ändå att, att, ändå inte att man, man vann inte mm. sista matchen så att säga. Mm. 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 Ja, det tycker jag absolut. Ja. Um, hur, hur, hur tycker du man ska tackla det här med kritik? Och det? För jag misstänker att du har ju fått en hel del kritik under alla åren från föräldrar eller... Um, har det hänt någon gång att du säger, att här har du pipan, nu. ta hand om
2: träningen själv? Eller... Nej, jag har så långt har jag nog aldrig gått. Men Nej. jag tror att jag har väl däremot det, det, du, det du egentligen säger som jag tolkar i alla fall har jag väl gjort. Jag har pratat om att det kanske inte alltid är så lätt. Man får försöka sätta föräldern i en egen position mm. när det händer. För jag har otroligt lite sån kritik faktiskt och det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men kommer det så, så behöver man ju bemöta det. Och ibland behöver man backa och säga ja, nej men det var, det, så är det ju. Det måste vi ju göra någonting åt. Och sen ibland så kan det faktiskt vara så att det, föräldrarna inte har tänkt på att det finns ganska mycket tankar bakom de beslut som har gjorts eller de tankarna som finns. Mm. Och,
1: och det gäller att vara tydlig hela tiden?
2: Det är det absolut viktigaste. Mm. Och det är också väldigt viktigt. Och det fick jag också med mig mycket när jag bollar saker med bror mm. för några år sedan. Att, jag menar att vara tydlig men även ta saker när det händer. Att man inte väntar. Att man tycker någonting är obekvämt och så väntar man lite. För då blir det ofta större. Mm. Det är bättre att ta det direkt och försöka lösa situationen. Mm. Jag tänkte du skulle få berätta lite igen om det laget
1: som du har idag. Och det laget också som du har haft tidigare. För det har varit en resa nu. Med den här årgången. Mm. Berätta lite grann så ska vi se om vi ska flika in här. Då. Men, men det är ju ett framgångsrikt lag. Och ni tränar ju mycket. Ja. Hur, 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 hur tänkte du här då? När du, när du fick det uppdraget?
2: Ja. När jag fick uppdraget så tänkte jag väl, väl så här. Att jag var seniortränare. Spelade fortfarande. Och så... Hade jag en son som ville börja spela handboll. Han hade provat lite på lite så här bolleke, Så tyckte han att det här är ju inte handboll. Han hade ju hängt med mig i alla hallar. Och visste ju vad handboll var för någonting. Mm. Men så blev det handbollsskola. Så då anmälde vi honom dit. Han tyckte det var kul. Och då var det en, en pappa där som tyckte att. Men det finns så många 0 i det här laget. Ska vi inte bryta ut laget så blir du tränare. Jag, jag fixar allt administrativt runt om. Ja, men ja, okej då. Så jag, men bara, bara du med på att du måste hoppa in när jag har seniormatch eller sådär. Ja, men absolut. Och så gick det väl två veckor på den nya säsongen och så slutade han och hans son. Så då stod jag där själv. Men då hade jag otroligt många bra föräldrar i gruppen som kunde hjälpa mig. Eh, och eh, det har varit en otrolig resa med det här norrsjö mm. faktiskt. En annan
1: diskussion som oftast kommer upp på tapeten det är ju att träna sitt eget, sin egen son eller sin egen dotter. Mm. Hur, hur, hur ska man tackla en sån då? För att du, du, du har ju gjort både och här. Ja.
2: Jo, Nämen precis. Det är ju ingenting jag har strävat efter. För jag har ju själv både hört och sett både bra och dåliga exempel på, på hur det har blivit. Och jag har även haft spelare som, som har haft sina föräldrar som tränare och, och man har hört historier och sådär. Det, det, jag tror att det både kan funka bra och det kan bli väldigt fel det beror väldigt mycket på vad man har för relation såklart men även hur man hanterar det som, som ledare tränare. Mm. Eh.
1: har du varit tuffare mot din egen son
2: eh,
1: i vissa tillfällen eller har du försökt behandla alla lika
2: jag, jag har alltid försökt behandla alla lika eh, men jag kan nog vara lite tuffare mot honom ibland Mm. så kan det nog vara mm. uh, så att vi
1: ser det eller är det mer att, att du är tuffare mot honom i,
2: hemma i sovrummet eller i bilen eller nej, han, kan, han kan absolut få lite feedback på vägen med bilen så. Mm. men den, den är nog rätt konstruktiv tror jag uh, nej men jag kan nog det, det är ju så, det, det blir ju mer personligt mm. Så det är klart att en reaktion Mot honom kan bli mer personlig Än vad den blir mot en annan spelare i laget Som mm. blir mer professionell om man ska uttrycka sig så då. Mm. Men eh, jag tror att Överlag har det funkat väldigt bra mm. jag, jag ville som sagt Inte riktigt bli hans tränare från början Men hade väl en känsla av att jag skulle kunna bli En sån här jobbig förälder som sitter bredvid Och tycker en massa Om jag, om jag inte var Då är det lika bra att vara med Ja, och med. Och kunde jag, lika ja med jag, jag förstår det
1: Um, svårigheten att vara ungdomstränare mm.
2: Finns det sånt? Uh, ja Gud, jag vet inte var, var man ska börja Det är tur uh. att det ger så mycket och att man tycker att det är så kul för det är klart att det finns mycket svårigheter Det, mm. det är ju en massa individer man tränar så det är ju så mycket mer än handbollen Handbollen det är ju inom situationstecken det enkla.
0: Mm. Det
2: svåra är ju att skapa en grupp och att försöka i alla fall se till att alla har det bra. Det är ju det svåraste. Mm. Jag skulle säga att Nej, men det, 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 man vill se till att alla har det bra det, det tror jag är det svåraste. För mm. att, som sagt det finns utbildningar det finns folk att fråga. Handbollen löser man liksom. Man kan ta in gästtränare. Yes men eh, den personliga biten och lagbyggebiten, det är, nog, det är nog det svåraste tror jag.
1: Samhället i sig och klimatet nu att, som, att vara ungdomar då, är, misstänker jag du tycker precis som jag att det, det är tuffare idag än när du själv var liten grabb. Det är mycket krav. Det händer saker och ting. Och, och jag misstänker också att du får lägga ner rätt mycket tid. Precis som du vi vinner på. Utanför gult också. Mm. Är fördelen då att man är många ledare där tror du. Att, att man delar upp ansvaret. Att man har kanske någon lagmamma eller lagpappa som är också med i. Eller ska allting kretsar kring huvudtränaren?
2: Jag tror att det är en fördel jag tror att det är bra att ha olika ansvarsområden nu låter det som att vi är en jättestor organisation det är ju först egentligen förra säsongen som vi blev lite fler vi har varit ganska få länge jag har haft det här laget i stort sett själv kan man säga i flera år med stort stöd av Elisabeth min fru då, som är lagledare hon gör ju otroligt mycket som gör att jag kan fokusera handbollen mm. och sen har vi haft eh, ungdomstränare inne, vi har haft några föräldrar som har hjälpt till men det har inte blivit så mycket kontinuitet i det men sen förra säsongen så eh, fick, fick jag lite mer stöd av både en ungdomstränare som har blivit mer fast och sen så har jag fått en, en seniortränare som också haft många lag som kommit in och hjälper till mig ett par gånger i veckan och det har gjort en otrolig skillnad, mm. det känner jag
1: Tror du många klubbar har tagit efter det du jobbar med idag? Eller tvärtom att du har tagit efter från andra
2: klubbar? Det är en bra fråga. Jag har ju försökt, jag vet allt det här röda tråden som man kan göra. Det tycker jag är ett viktigt arbete som man kan göra i klubbarna. Mm. Samtidigt så tycker jag att det material som finns idag hos förbunden är någonting man kan utgå från väldigt mycket mm. när det gäller just röd tråd. För där har du väldigt mycket av den typen av information. Och det Tänker har jag du på spelar... spelarutbildningen? Ja. ja, precis. Så jag mm. har ju använt mig väldigt mycket av det tänket. tagit mm. med mig mycket erfarenheter från tidigare lag. Både saker som har blivit dåliga, det kanske vi inte ska göra. Mm. Saker som har blivit bra så jag tagit med det. Och, Och utvecklat det vidare. Ja, exakt. Mm. Och så har man tagit stöd i de här tränarutbildningarna. Det har gjort till mycket. Framförallt då när jag hade så mycket seniorlaget ett tag- att då ta klivet tillbaka och ta ett lag från handbollsskolan och försöka bygga upp det från början då måste du ju tänka om liksom. mm. Mm. Om, vi, om vi går på lite sidospår och vi pratar
1: ungdom, eh, ungdomshandboll från B, A och junior 14 år, 16 år 18 år ja. jag tänker på träningsmängden mm. antal timmar den varierar ju rätt mycket Um, har du haft någon grundsyn på det, hur, hur från att vara B-ungdom och kliva upp sen till junior år, hur, hur, hur har du tänkt här? För belastningen blir, blir ju tuffare och tuffare. Mm. Ta oss igenom de här tre åren, eller tre generationerna. Mm.
2: Bra. Nej, men vi, mina killar blir ju A-ungdom nu. Just mm. att då 06-laget går in i samma grupp. Så det är ju två, två år av A-ungdomar i samma grupp då. Uh, och uh, ja, men träningsmängden, vi kör tre dagar i veckan vi har ganska svårt att få till bra träningstider så att uh, det vi började med egentligen under det här långa covid uppehållet det var ju att vi slutade ju aldrig träna Den vi försökte hålla ungefär samma dagar och så hittade vi sätt att göra på när vi fick träna tillsammans utomhus. Då gjorde vi det och då kände jag också att kvaliteten på handbollsträning utomhus blir ju inte så jättebra. Så då körde vi lite grann handboll för att det ska vara kul. Och så hade jag turen att en förälder laget i laget är fridåtstränare. Så då började han hjälpa mig, han och hans fru började mm. hjälpa oss med löpteknik fys mm. och sånt. Mm. Så då blev det ett koncept som vi förde med oss när vi började träna i hall igen. Så vi utnyttjade lite att vi har ganska korta Eh, slott i hallen Till att vi kombinerar det med, med löpträning Och sånt. Mm. Och sen har vi då Sen, kan det vara 3-4 år tillbaka, vi började ganska tidigt Med prehab träning också För att undvika Så mycket skador som möjligt
1: Är det, är det, är det någonting som du har tagit Med dig också i den här Så kallade röra tråden då, Från föreningen då, eller är det någonting som du har byggt upp själv Och där, där kanske Föreningen inte ligger, ligger i samma Utvecklingsfas och när det gäller utbildningen och tänket,
2: är att det ligger ett stort ansvar på dig som tränare att skapa det här? Ja, men jag tror att just de delarna, jag vet att det är många lag i klubben som arbetar med det. Mm. Men jag vet att jag tog det ju framförallt från, det var att vi började med knäkontroll. Det var min fru som införde för att Ludvig spelade fotboll länge och knäkontrollen kom ju lite tidigare i fotbollen än i handbollen mm. så då, då tog vi det därifrån från början och sen fick jag ju de anpassningar som man har gjort för handbollen via, via tränarutbildningar och sånt mm. eh, axelkontroll började vi med för två år sedan
1: Har du gett resultat?
2: Ja, det upplever mm. jag mm. Eh, Fick höra här bra uttryck från Annika Bergström när jag gick eh, TS3 att eh, lag som eh, inte hoppar på en träning förrän de har kört den här kontrollen och inte kastar en boll förrän de har gjort axelkontrollen får otroligt mycket färre förslitningsskador mm. på dem. Mm. Så det har jag verkligen tagit till mig. Eh, mitt lag, de går inte in på plan förrän de har kört sin axelkontroll.
1: Mm. Du var inne på att ni tränar tre pass i veckan. Ja. Ehm, och det är 0607. Ja. Ehm, det smyger in sig gymnasietankar också uh, och då kommer vi in på nästa kuld, tänkte jag säga med, med det här med generationen och då kommer vi på belastningar ja. hur, hur tycker du här man ska tackla det här uh, man pratar ofta om samarbete över gränserna, att man vet vad, vad man gör på gymnasiet kontra vad man gör på fritidsträningen
2: mm. uh. ja, jag tycker det är superviktigt här har jag fått lite förberedelser av att jag varit i Ico Bolton och Skånela. Mm. Där man har väldigt bra samarbete med, med eh, och eh, Redan nu, vet jag, nu gick, började jag 06 på och Då har jag pratat med deras lärare redan som har tagit kontakt med mig. Och, och pratat om hur tränar ni i veckan. Så här tränar vi i veckan och så hittar vi en bra balans för de här spelarna. Mm. Det, så att det inte ska bli för stor belastning mm. Mm. så att jag upplever att det är ett bra samarbete mellan handbåsgymnasierna och, och klubbarna i alla fall mm. ur mitt perspektiv
1: Mm, mm. Du har ju säkert kanske hört åt andra hållet också då eh,
2: Det har jag sen är det är lite svårare för en del klubbar jag vet som i Skånela där är man ju väldigt nära varandra har man tränar i Skånela och har ungdomar som går på Arlanda gymnasiet ja, men då har man ju gemensamma tränare och man, det är ju ett väldigt nära samarbete mm. Medan är du i någon annan klubb så kan du ju ha dina spelare utspridda på tre handbollsgymnasium och då, då gäller det att hitta en bra, för din är inte på att de har samma Nej. balans. Och då, du vill ju hitta ett bra, en bra lösning för både laget och individen. Mm. Mm.
1: Styrketräning? Ja. Är det nödvändigt?
2: Uh, ja, du hörde ju min bakgrund. Jag började ju styrketräna efter jag var 20. Och då blev jag den handbollsspelaren jag blev också. Fast haft otroligt lite skador måste jag faktiskt säga. Mm. Men det är nog inte tack vare det. Men mm. styrketräning är jätteviktigt. Mm. Eh, viktigt att man tidigt, eh, tidigt går in och lär sig hur man ska göra framförallt. Mm. Vad är tidigt för dig? Eh, tidigt för mig är väl, vi började ju titta på det. Nu blir de jag ungdom. Vi började titta på det kanske när de var förstårs eh, B-pojk. Mm. men inte med vikter då, utan lära, oss, lära sig teknik eh, körde mycket liksom knäböj och eh, utfall och sådana saker fast kanske inte ut utan vikter men väldigt ofta när vi kör knäböj så har vi hållit händerna långt bakom kroppen till exempel mm. så man ska bli bra bra rörlig inför att man ska börja styrketräna med vikter mm. när man blir äldre och så vidare mm. och som sagt knäkontrollen och axelkontrollen har vi ju redan kört ett par år. Är
1: det, är det någon som frågasätter varför vi gör det här? Eller är det, de det manglat och bara kör?
2: Nej, det är faktiskt det är ingen som är ifrågasätter alls. Nej. Det är väl tiden mm. som man kan få höra liksom att ja, men ska vi träna ännu mer än vad vi gör. Mm. Och vi, vi, vi kör ingen kollektiv styrketräning utan den, den ligger på killarna själv. Jag ställer inga krav där taget än så länge och nu när de är på handbollsgymnasium då får de ju lära sig ordentligt också hur de ska lägga upp det vilket är, tycker jag är ett jättebra mm. bra komplement
1: Vi går in då i en, i en ny säsong som heter då 2022-23 eh, när du nu planerar då säsongen eh, vilket man gör tidigare i år eller sommar hur, 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 hur går dina tankar här? med allt vad det innebär. Var, var, går man i samma jul eh, som man gjort tidigare eller försöker man hitta något nytt då? Eller, eh, hur tänker du här?
2: Nej, men Man försöker hitta något nytt. Eh, vi har ju inte nämnt det tidigare men jag är ju även då assisterande tränare i härlaget. Mm. Eh, så där lägger jag en del tid eh, också. Eh, men eh, det är väl så här att ett stort fokus nu det är att få ihop två grupper. Eh, våra 07 och 06 spelar lite olika handboll. Det är lite olika individer som ska ihop i en grupp. Så det har vi lagt mycket tid på här i början. Eh, försöka hitta ett gemensamt spel. Eh, försöka se lite vad den här säsongen egentligen handlar om. Du nämnde att, att eh, 07 är ett, ett framgångs framgångsrikt lag. Mm. Det är ju en lite mellansäsong för 07-erna kan man säga, eftersom man spelar mot äldre. Samtidigt så kommer vi ju blanda lagen lite med 07-06. Så att man, man får ju in äldre spelare i laget också. Mm. Så att, vi har inte satt upp några direkta mål, resultatmål för den här säsongen utan vi ska göra en riktigt bra säsong. Försöka få med alla. Vi har anmält tre lag i seriespel för vi är, tror vi är 37 eller 38 spelare nu, så vi vill ju ha plats för alla att spela.
1: Det är bra det. Mm. Och då, och då tillhör vi Hamburg öst. Hamburg -öst,
2: 16. Ja. Så
1: Nordsjönar får spela mot
2: ett år äldre. Då. Mm.
1: Seriespel är jag lärare. Men det här runt omkring då, jag tänker på träningsläger, kupper, föräldramatcher kanske. Mm. Det är också någonting som ska in i den här ramen av vad man ska hinna med. Ja, är det. Eller blir det så att ju äldre de blir, ju mer får man ta bort. Man får skära bort med osthyven, eller? Hur, hur, hur tänker Den, den sociala tränaren Elmgren, hur tänker han? Nej,
2: Jag skulle säga att det är verkligen tvärtom. Vi, vi, vi växlar nog upp i hur mycket vi gör. Jag tror att den här covid-perioden var nog en väldigt kreativ period för många mm. tränare och ledare. Vi hittade på otroligt mycket lagaktiviteter när man fick träffas då framför allt mm. såklart. Eh, när vi inte fick träffas då gjorde vi saker online istället och mm. försökte använda de medel som finns. Men eh, vi åker ju på, vi åker på alla kupper vi kan i stort sett. Mm. Vi har ju sett att den största utvecklingen våra spelare har, både som personer och eh, handbollsspelare, det är ju via kupper. Man får spela mm. mycket matcher, man får hänga mycket. Nu har vi börjat bo, bo lite mer på hotell för att man blir äldre, men man ska inte ta bort värdet i att bo i ett klassrum. Äh. Det är otroligt lagbyggande och de har väldigt kul
1: tillsammans. Det har blivit några nätter med luftmadrass.
2: Ja. Mm. Då är det ändå lyx mot när, när, när man växte upp, när man hade någon sån här liggunderlag eller mm. <laughs> motsvarande i ett klassrum. Ja.
1: <laughs> um. De här grabbarna nu då, som, som lägger ner nu tid och själv för att spela handboll. Då. Finns det utrymme för dem för att göra andra saker också då? Andra idrotter eller spela instrument? Eller, eller är det, har de kommit i det läget nu att det är handbollen som är all in
2: för dem? Jag ska säga att de flesta har ju valt nu. De, de är nog precis i gränsen De flesta, nu. Så de flesta har, ju, har ju valt De som verkligen brinner för handbollen Har nog valt att Nu är det handboll, jag kör liksom. Men det finns fortfarande De som kör andra idrotter Har andra intressen Och vi försöker hitta en lösning för det du, du uppmanar det och du gillar att de gör det? Ja, nej men mm. det, det, det är ju ett mantra liksom, mm. att det, det har man ju hört Och läst mm. att det ska, vara, det ska vara bra att hålla på med flera idrotter Så länge som möjligt Mm. Mm. Så att vi, vi försöker möjliggöra det så, så gott det går.
1: Mm. När när man kommer upp nu då eh, vilka de här kommer att göra snart i juniortiden och du har själv erfarenheten från Skånadas juniorer eh, vad tror du du kommer ta med dig från den här tiden som som de här täby kanske får vara med om. så de inte, Som inte Skånela killarna fick vara med om. För nu har du fått lite distans till
2: hela och erfarenheten. Mm. Vad tror du här då? Ja, men det är ju skillnader. Skånelä var ju ett äventyr för mig. Det var ju ett litet test. Jag mm. var ju i en annan klubb egentligen. Höll inte på att söka mig vidare. Men så fick jag det här erbjudandet av, av Jimmy Karlsson. Mm. Och tyckte att ja, det är häftigt att få se hur de arbetar med sin juniorverksamhet. Så då, jag lärde mig mycket där. Så, och precis som... Som vi alla när vi utvecklas vissa saker tar man med sig, vissa tycker man att man kan göra på ett annat sätt. Mm. Så är det ju. Och, nej, men jag tar med mig mycket därifrån. Vi har ju vi har en liten annorlunda juniorsatsning i Täby nu där vi har Per Lundgren som även jobbar på gymnasium i Stockholm som håller ihop vår juniorgrupp har ett väldigt nära samarbete med mig och Thomas då, som tränar A-laget. Men han har sin egen grupp där blandat 0-5-0-3 egentligen mm. i den gruppen. Så där är, det är ett annat upplägg. Fort, vi tränar ju väldigt, fortfarande väldigt mycket lag, lagutveckling och håller på att bygga upp och lära oss saker. Medan när de kommer upp i junior, då blir det mer, mer fysk kanske, mer nötning på detaljer. Så, lite, lite mer som hambusymnaserna arbetar skulle jag mm. tänka mig. Mm. Har, har
1: ni börjat smyga in även teoretiskt utbildning jag tänk, och jag tänker på kost, det mentala hur hur, hur långt har ni
2: kommit här eh, kost brukar vi eh, vi brukar göra det en gång om året ungefär eh, det går väldigt snabbt att glömma mm. när man är i den här åldern upptäcka, det är bara att gå tillbaka till sig själv när man var i den åldern eh, men eh, Oftast är det så när man pratar om kost att om man berättar vad, eh, vad det leder till eller vad det ger för effekter ja, men då blir det lite intressant. För då blir det kopplat till att man vill bli en bra då, ja, men Det kanske är värt ändå att tänka lite mer så. Sen är vi ju på killarna så mycket vi kan. Men jag tycker att de blir duktigare och duktigare på att sköta mm. kost och återhämtning och så vidare.
1: Och, och, och det blir ganska också logiskt. Ju mer man tränar ju mer äter man. Eh. Så är det. Det är ju, på det mentala då alltså, mm. för jag, jag kan tänka mig att du går och funderar ibland Varför gjorde vi så här och varför blir det så här och, Får du någon hjälp här då som, som ungdomstränare?
2: Nej. Eller får du
1: ta med din dina egna erfarenheter och Precis. lära dig själv?
2: Precis, Nej, men själv så har man ju läst gamla klassiska Villerajlor när, när man var junior själv men nej inte direkt Jag försöker, Vi försöker väl Mer sätta oss ner och prata med killarna Om saker framförallt då, I och med att det är ju inte alltid Lätt att vara ett framgångsrikt lag heller mm. Man kan ju åka på någon Mina här och där vilket vi Verkligen gjorde här den här säsongen Och det var tungt Det är ett högre fall när det går bra liksom. Och så får man en motgång plötsligt Som är lite jobbig Och det, mm. det har vi ju fått bearbeta mm. Pratat mycket om det vi var faktiskt med i, Jenny Linnell hade en studie här med Lunds universitet mm. där vi fick vara med som lite pilot i Täby och då fanns det, då var det liksom, det handlade väldigt mycket om prehab vilket ju var bra, det arbetade vi redan med, fick vi ännu mer övningar och, och tänk runt det men så fanns det även mentala bitar med stanna upp innan en träning och prata lite, utvärdera efter träning och så vidare. Mm. Det fick vi Spännande. lite. Att vara ungdomstränare är ett
1: krävande eh, Jag ska inte säga yrke för det är inte. Man gör det på i princip frilig basis. Ja. Eh, och vi, vi pratar inte om någon större ersättning. Men tror du att det är dags att börja gå lite hårt mot hårt då att, att klubbarna ska eh, Erbjuda ersättning? För att också kunna ställa krav. Alltså avlönade ungdomstränare. Är det någonting som du tror att vi kommer ha inom en
2: snar framtid? Oh, det var en bra fråga. Det är ju... jag, jag tror ju att det skulle vara bra av den anledning du sa. Att eh, ska man ställa krav på någon och varken har ett kontrakt eller det är ju bara att titta om man anställer någon. Det är svårt att ställa krav på någon som man inte har anställt att de ska göra någonting. Eh, samtidigt så tror jag det är svårt i de flesta klubbar att arbeta på det sättet. Mm. I alla fall med oss lite äldre tränare. Eh, ungdomstränare kan man nog ha någon slags tariff för för att de ska ha intresset då, och hitta in i ledarskapet och så vidare. Men eh, sen tror jag ju absolut att i, i större elitföreningar, där, där arbetar man säkert redan med det. det. Det hör jag ju när jag, ja men vi var och spelade Göteborg Cup för ett år sedan mm. och så hade vi spelat mot en, en elitförening och så berättade föräldrarna att ja nej men det här var ju sista turneringen med grabbarna. Nu tar klubben över och då har man anställda tränare i en viss ålder. Och, och det är så. Arbetssättet är det ju säkert inget fel på men jag tror att det är många klubbar som har svårt att arbeta på det sättet.
1: Skulle det kunna hända i TBHBK tror du att man går ut och säger så att eh,
2: nu tar klubben över
1: eh, instruktören och han eller hon får ersättning?
2: Eh, jag, jag ska säga så här, man vet aldrig för det, det händer rätt mycket i TB Handboll det, mm. Man drog igång ett arbete för något år sedan här som där det har hänt väldigt mycket mer än vad det har hänt liksom sen jag var eh, ung spelare i Täby så att, eh, det hände väldigt mycket spännande saker i Täby och eh, jag får väl återbesöka podden om ett par år för mm. att se, se vad som har hänt men mm. eh, ingenting är omöjligt skulle jag tro. Mm. Jag tror inte det finns några sådana planer just nu men det hände väldigt mycket spännande saker. Mm.
1: Svensk ungdomshandboll överlag men är vi på rätt spår eller är det någonting så du tittar på andra länder som de har, som inte Sverige har jag tänker exempelvis på klisterhanteringen där ska vi börja tidigare eller ska vi gå till andra hållet bort med klistret och jobba med andra tekniska saker hur, hur, hur tänker vi här
2: jag tror att det är bra att vi sneglar lite mer på varann. Eh, vi har ju varit i Rovinch ett par gånger. Eh, de är ju väldigt stolta över sin handboll där. Eh, det är ju så hemligt så att det är bara den. Och sen så är det, har vi ju väldigt mycket gemensamt, ser man ju också när man ser tjänsterna. Det är till och med några svenskar som är nere som är instruktörer där nu. Mm. Eh, så jag tror att det är viktigt att vi sneglar på varann. När vi ser att vissa länder drar iväg så är det nog viktigt att vi ser på vad är det de gör. För, skillnad. för jag, jag upplever att vi har bra utbildning i Sverige. Det tycker jag att vi har. Uh, och det tycker jag att det, det syns med våra, våra ungdomslandslag också. Uh, men det, det är klart att man alltid kan försöka titta lite utanför sina egna ramar och se vad man kan göra annorlunda. Det gjorde ju definitivt många länder på Sverige. Mm. När Sverige var så bäst i världen så var det ju många som tittade på Sverige. Så att, uh, det kan vi nog vara, vara duktigare på. Tror jag. Mm.
1: När det gäller klister då? Ja. Ska vi börja tidigare med det eller ska vi? är det bra som det är idag? Um.
2: Nu blir det ju ingen professionell åsikt men det här är min helt egen åsikt. Jag tycker inte På. vi ska börja med det tidigare. På grund av? Jag tror att det hämmar tekniken. Alltså, och nu säger jag bara vad jag tror. Mm. Uh, jag vet ju själv, vi har pratat om det en del nu när man ska, om man ska spela en träningsmatch mellan två åldrar som den är, de ena börjar med klister och de andra inte. Och så vidare. Ja, men vi kan, väl, kan vi inte köra med en tvåa utan klister? Nej, det går inte. Men när jag växte upp, då körde man ju med tvåa utan klister. Mm. Och det var ju inga problem. Mm. Så Jag tror ju att det, jag tror lite grann att det hämmar. Sen är det klart att du får tidigare in tekniken. Det är ju det är ett ganska stort steg att börja med klister. En del kanske tror att det är lättare. Bara för att man, det blir bättre grepp. Men det kräver ju en helt annan teknik. Mm. Framförallt i avslutningen skulle jag säga. Så att... För att lära sig att använda klister så är det väl bra att börja med det tidigare. Men jag tror att det kan hämma den grundtekniken du bygger upp. Att mm. börja för tidigt. Vi pratar ju ofta
1: om fair play. Yeah. Um, och jag tänker på ett område som jag misstänker att du har funderat på många gånger. Och det är ju det här med hur man beter sig som spelare. Um, om vi jämför med lite andra sporter. Fotboll exempel, eller hockeyn. Där det är det lite mera... Fusk eller mygel eller filmningar. Hur, hur, hur kan det komma sig att handbollen
2: har stått emot den synen? Det är en jättebra fråga. Men det känns som någon slags intern överenskommelse som har följt med. bara I många, många år? Ja, mm. alltså i handboll så, då tittar folk snett på någon om de, om de försöker filma Mm. Medan i fotbollen känns det väldigt accepterat. Mm. Det, det, det måste jag säga att som, som liksom en representant för den här idrotten är man ju väldigt stolt över det. Mm. Att det är sån fair play. När, när Men har,
1: har, har du haft den diskussionen med exempelvis mm. dina grabbar nu? Att, att, hur, hur vi ska bete oss? Och, och...
2: Det har vi pratat mycket om. Ja. Verkligen. Mm. Och Det är klart att någon, någon gång har försökt göra det. och Då har man ju sagt till direkt det där är inte okej. Okay. Det är att markera från början. Ja. Och då, jag tror inte att det, i den, när man är yngre tror jag knappast att man gör det för att kanske för att man har sett på fotboll, jag vet inte om man har någon idol som brukar göra det, men då tror jag man gör det lite för att vara rolig mer än man, om man säger seniorspel där kan det ju vara för att få en fördel snarare mm. i, i matchen. Mm.
1: Nu har ju du några års erfarenhet eh, att vara ungdomstränare. Om du nu här i podden skulle prata fritt från Hjärta och hjärna då till de nu som funderar på att bli tränare. Vad, vad tycker du att de ska ta med sig nu? Eh, om du skulle vilja sammanfatta och summera mm.
2: den här härliga diskussionen vi har haft. Mm. Nej men eh, jag tror det är otroligt viktigt. Det finns flera saker såklart. Eh, det är viktigt att du är en person som, som gillar att ge. Alltså, du, du, du måste vara... Förstå att när man är där så är man där för barnens skull. Man vill ge dem vad man kan av sina egna kunskaper, av livserfarenheter. Man vill se till att alla har det bra. Att alla utvecklar sin bra takt. Mm. Men sen är det också väldigt viktigt. Den här diskussionen har vi haft lite nu också i vår egen klubb. Det här med kompetens. Att förr i tiden var det väldigt vanligt att man när man hade unga tränare, att man slängde dem på de yngsta lagen. Mm. Och så fick de stå där själva. Det tror ju inte jag på. Utan jag tror att det är väldigt viktigt att det finns, med, finns mentorer i klubben som kan hjälpa till. För att eh, man gör inte barnen någon tjänst genom att bara leka när de är små. De ska leka jättemycket. De ska klättra och kasta och, och springa och göra alla de här roliga sakerna. Men de måste också få lära sig handboll från början. Och det är svårt att lära grundteknik när man blir för gammal. Mm. Så att få in det tidigt, Och är det så att man inte har den kompetensen i gruppen. Ta hjälp av någon annan tränare i klubben, någon som har lite mer erfarenhet. Man kan ha tematräningar, man kan göra massa sådana saker. Så mycket teknikträning med andra ord. Ja, mycket mm. teknikträning. Mm. Där kan du nog fråga vem som helst på Rovinslägret. De mm. pratar ju bara grundteknik.
1: Mm. Och det andra kommer med tiden. Jag
2: tänker på fysen och hela ja. den här biten. Mm. Absolut, och gå, gå tränarutbildningar eller ha någon av tränarna i gruppen som går tränarutbildningar för att mm. man kan sprida budskapet mm. och att det finns må många engagerade runt om som sköter de här sociala och roliga sakerna också som man har i team liksom.
1: vad, vad är din känsla då? Eh, tror du att det är idag, 2022 tuffare nu att hitta de här eh, ungdomstränarna som, som du, du är inne på eh, som, och som handbollen behöver? För vi har ju en hel del konkurrens. Verkligen. Studier, utöver resavärlden, jobb. Samtidigt som handbollen vill utvecklas. Vi ska vara på flera ställen i Sverige. Och...
2: Ja, jag upplever ju att det finns fler bra tränare idag än vad det fanns när jag växte upp. Mm. Det upplever jag. Så jag ty tycker inte att det ska vara ett problem. Jag förstår konkurrensen med, med, med utbudet. Att det finns annat men jag tycker det finns otroligt många duktiga tränare som kan hjälpa oss åt att göra det bättre och hjälp lyfta varandra då tror jag det kan bli jättebra
1: Magnus Elmgren om fem år vad har vi honom då någonstans tror du
2: Ja det är ju en jättebra fråga för nu, nu har jag ju haft lite min framtid uppstakad här med, med Ludvigs karriär mm. men han är ju A-pojk nu och om, om, några om fem år. år så har han gått in i seniorsammanhang Ja men exakt så att, eh, Jag tror att jag kommer ha svårt att släppa Den här tränarbiten mm. Så det gäller väl bara att hitta nästa utmaning så. i För jag tror att jag kommer ha svårt att börja om i handbollsskolan igen. Det tror jag Men mm. någon slags instruktör, Instruktörsroll kommer jag vilja ha Jag tycker det är väldigt kul
1: Kan det vara så att eh, Din son Ludde kan bli Ungdomstränare på sikt Tror du det?
2: Man vet aldrig. Han gjorde sin, sin första försök. Nu. Vi hade Tabby Summer Camp här för ett par veckor sedan uppställsläger. Och då, då var han med som ungdomsledare. Det var första året som 07-erna inte deltog som spelare. Mm. Så då var, du det, med som instruktör, då var han med som instruktör ja. i en grupp. då. Jag mm. tror han tyckte det var ganska kul. Mm.
1: Lite blodat tand kanske? Ja, jag hoppas ja. det. Magnus, nu är det så att eh, tiden har kommit till kapp det har varit en ära att ha haft det här i den vi snackar handboll Jag hoppas att det är ömsesidigt.
2: Absolut, det var jättetrevligt eh,
1: Ta vara på alla möjligheter och eh, så ses vi ute på handbollsfältet
0: vi Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Jag kommer in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kommer in! Kom in! Jag kom in! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.